0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy ¿Qué trae tras de sí el acuerdo exprese de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Qué pasó? ¿La luna llena? ¿Mercurio retrógrado? ¿Pedro Sánchez olvidó todas sus declaraciones, sus múltiples promesas de vieja data. Ya en 2014, el actual presidente en funciones de España aseguraba rotundamente que no pactaría nunca con los populistas. Así los calificaba, los populistas de Podemos. Recordemos las palabras de Pedro Sánchez realizadas durante la campaña electoral de 2015. A mí también me indignan
1: los casos de corrupción. Pero la diferencia entre unos y otros es que, en el caso del Partido Socialista, lo que queremos es cambiar el sistema y otros lo que quieren es convertir a España en Venezuela. Yo quiero que España sea un país avanzado de Europa. Otros lo que quieren es llevarlo por la deriva de de la Venezuela chavista. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después.
0: Las redes sociales están llenas de declaraciones de Pedro Sánchez, quien en varias oportunidades se negó públicamente a pactar con el populismo, aludiendo a Pablo Iglesias. Es propicio recordar las palabras de Winston Churchill, «La mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras». O como dice el refrán, «las palabras se las lleva el viento, pero no en tiempos de redes digitales». Lo cierto es que en menos de 48 horas y contra todo pronóstico, Los dos líderes, Sánchez e Iglesias, llegan a un acuerdo que, meses atrás, parecía imposible.
1: Así que, muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible, y gracias Pablo también por eh, la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
0: Y ahí fue donde vino el abrazo cuando surgió esa exclamación... Colectiva, ese oh. Las reacciones al acuerdo no se han hecho esperar. Carlos Puch de Mon, expresidente de la Generalitat de Cataluña, también a través de su cuenta de Twitter señaló: Lo que no era posible cuando el SOE y UP tenían más diputados, lo es ahora que tienen menos. Lo que impedía a Sánchez de dormir bien, ahora le conciliará el sueño. Han repetido elecciones, se han debilitado, han engordado la derecha y la ultraderecha para llegar allí mismo. ¡Unos genios! Fin de la cita de Puigdemont. Por su parte, Alberto Garzón, militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, diputado en las Cortes Generales por Málaga y Madrid, comentó en su cuenta de Twitter, Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Hoy es un día de celebración. Gracias a toda la militancia que peleó que pudiéramos llegar aquí, hemos demostrado que se puede. Fin de la cita. Otros, por su parte, dejan ver su indignación, como es el caso de Santiago Abascal, presidente de Vox, partido calificado como de extrema derecha y la tercera eh, fuerza política de España luego del pasado proceso. Abascal... ...dijo luego del anuncio del pacto.
2: En conclusión, el autoproclamado... ...candidato en ausencia de su majestad el rey... ...Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza... ...ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso... ...que ha actuado como un estafador profesional... ...ante todos los españoles. Hemos asistido durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia. democracia. Se nos dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con los separatistas y es exactamente lo que el Gobierno ha anunciado dos días después de las elecciones. Es decir, estamos ante algo muy parecido ante un fraude electoral y nosotros pensamos que si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política.
0: Y es que este acuerdo ha sorprendido a muchos. Por ello quisimos contactar a la periodista de la cadena SER y colaboradora del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, Ana Terradillos, para conseguir información de primera mano. Hola Ana, ¿qué puedes comentarnos sobre todo esto?
3: Bueno, César, la verdad es que ha sido para todos una sorpresa este acuerdo de coalición que hoy nos han presentado a eso de las dos de la tarde, el Partido Socialista y Podemos, porque ayer a esta hora... Eh, no teníamos claro incluso la posibilidad de que tuviésemos que acudir a unas terceras elecciones. Eh, muchos del Partido Socialista, digamos de la vieja guardia de antes, consideran incluso eh, que era la única posibilidad que había. Estamos hablando de gente que no le gustaba nada la posibilidad de llegar a un acuerdo con Podemos, por todo lo que eso conlleva. Pero lo cierto es que llevados a la situación en la que estamos, con una situación de bloqueo, en la que ha habido incluso divisiones por parte de otros transformaciones políticas, como la de Ciudadanos y Albert Rivera, su líder, pues la verdad es que muchos consideran que era la única posibilidad que existía a esta hora. ¿no? Ahora, eh, digamos, el gran escollo fundamental es saber si vamos a conseguir esos apoyos que necesitamos. De momento, eh, tanto Unidos Podemos o Unidas Podemos como Partido Socialista eh, forman o suman 156 votos y todavía eh, queda, queda hasta llegar a esa mayoría que como sabéis en una primera vuelta sería una mayoría absoluta pero luego eh, sí, eh, bastaría una mayoría simple para poder alcanzar un gobierno ¿no?
0: Ana, eh, los pequeños partidos no independentistas que el domingo obtuvieron representación en el Congreso aparentemente se han mostrado receptivos en apoyar la investidura de un gobierno de coalición En esto, ¿cuál es la posición de los independentistas catalanes y de Ciudadanos?
3: Eh, Ciudadanos acaba de decir, es una cosa de última hora, que no va a apoyar ese gobierno de Sánchez y Esquerra lo que pide es condiciones, aquí existe la posibilidad más allá de todos los acuerdos que puedan alcanzar eh, Unidas Podemos con, y SOE con partidos Regionalistas eh, la gran incógnita es qué van a hacer los nacionalistas catalanes y qué va a hacer Ciudadanos, Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar esta coalición y lo que dicen los nacionalistas catalanes, en este caso Esquerra que está viviendo digamos unas cuarenta 8 horas un tanto convulsas porque Esquerra que ha tenido muchísimo cuidado durante todo este tiempo en intentar, digamos, no cruzar la línea roja de la legalidad para evitar acabar en la cárcel, como han acabado otros dirigentes suyos de Esquerra como, como Junqueras. Ahora lo que está pidiendo directamente es la amnistía para los presos, como sabéis, condenados por el proceso. Políticos que han sido condenados por saltarse las reglas democráticas, por eh, bueno, proclamar la, la República Catalana y que ahora mismo han sido condenados a bueno a penas que alcanzan en algunos casos los ocho años de cárcel y que ahora mismo están en la cárcel. Yo veo esto personalmente un poco complicado de conseguir. Me imagino que luego finalmente Esquerra eh, dará esa abstención, todo apunta a ello o no. Eh, digamos, cediendo ¿no? a este punto, pero de momento la exigencia que pone es una exigencia muy alta, porque supone la amnistía para todos los presos, algo que yo creo que ahora mismo, eh, bueno, pues Sánchez, desde luego, públicamente eh, no, lo, no lo puede plantear así, porque sería desde luego una revolución eh, por parte de. bueno, pues por parte de toda la ciudadanía española, sin lugar a duda.
0: Ana, el pacto entre Sánchez e Iglesia supone entregar ministerios a otros miembros de unidas podemos y esto es justo lo que sánchez secretario general del PSOE, se negó a hacer en las negociaciones después del 28 de abril por lo pronto se dice es lo que está en la calle que iglesias ocupará la vicepresidencia y otros ministerios para su gente ¿Qué se dice en españa con relación a todo esto
3: Eh, otro tema también tabú o desde luego un escollo es cuántos ministerios van a corresponder a a Podemos, desde luego estamos en un gobierno de coalición que para nosotros es muy nuevo, sí que hay otra serie de experiencias en en Europa, pero calculamos más o menos eh, a tenor o en comparación con esos eh, gobiernos europeos que digamos que a Podemos le correspondería como uno de cada cinco ministerios que tendría el Partido Socialista sabemos que Podemos anda muy combativo y con muchas ganas de Tener el Ministerio de Sanidad, también el Ministerio de Trabajo. Fueron dos de los ministerios que en las anteriores eh, elecciones fueron el principal escollo. Y lo último que os puedo adelantar es que está pidiendo también una, bueno, pues un Ministerio Social y también el Ministerio de Defensa, algo que yo veo también muy complicado de alcanzar. Lo cierto es que en estos momentos eh, bueno, la ciudadanía española anda un poco sorprendida por este golpe de efecto que, que ha provocado sobre todo Pedro Sánchez, que ha hecho realmente una enmienda a todo su discurso porque acordaros de aquellas declaraciones que hacía Pedro Sánchez de decir que bueno que dormiría muy intranquilo sabiendo que hay gente de Podemos en sus ministerios y de la noche a la mañana han llegado a alcanzar un acuerdo que que resulta que va a ser todavía mucho más expansivo y mucho más generoso para Podemos que lo que Podemos pedía en ese primer momento. Bueno vamos a ver cómo se solventa esto, vamos a ver cómo de caro le sale la factura a Pedro Sánchez. Vamos a ver si consigue todos los apoyos, vamos a ver cuántos ministerios consigue finalmente Podemos y sobre todo vamos a ver eh, cómo se comporta más allá de la oposición que ya sabemos o tenemos una idea de cómo se va a comportar Vox y también el Partido Popular. Vamos a ver finalmente lo que hace Ciudadanos y lo que hace también, insisto, los nacionalistas catalanes porque es muy importante. Los nacionalistas vascos, ya por finiquitar eh, eh, un poco la, la, la radiografía de de la política española eh, podrían, yo creo, sin lugar a duda abstenerse e incluso podrían dar el sí dependerá un poco de las ofertas que le hagan eh, en el plano autonómico, con lo cual bueno, vamos a ver cómo transcurre esto en los próximos días, eh, la investidura podría producirse a partir del 3 de diciembre y como decía el líder del Partido Nacionalista Vasco, Antonio queda todavía tiempo hasta poder llegar a, a un acuerdo
0: Gracias Ana Ana Aterradillos, de la Cadena SER. ¿Y qué viene ahora? Pues entonces hagamos contacto con el amigo Ángel Expósito, eh, periodista español, coordinador de los informativos de la Cadena COPE, cadena de ondas populares españolas, y presentador del espacio muy popular La Linterna. Ángel nos puede brindar otras perspectivas, otros ángulos, de esta incómoda, difícil, compleja situación que se vive en España. Hola Ángel. Saludos César, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Vamos
4: a ver, lo primero que me vino a la cabeza cuando saltó la bomba, cuando conocimos la noticia hace unas horas de ese pacto entre el Partido Socialista y Podemos, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo primero que me vino a la cabeza fue una imagen en el puente Simón Bolívar, ...entre Cúcuta y San Cristóbal, entre Colombia y Venezuela... ...cuando una señora se me acercó... ...y me dijo literalmente al oírnos hablar en en un castellano de España... ...y me dijo... ...ustedes no saben lo que están haciendo... ...ustedes no saben lo que es Podemos... ...por supuesto conocí a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero... ...a Íñigo Rejón, a Carolina Descansa... ...me dijo, no se dan cuenta... ...y me explicó que primero empezaban por la universidad luego construían círculos, luego tomaban el poder local o regional y que terminarían inexorablemente llegando al gobierno. Bueno, pues ya lo tienen. Digamos que Pablo Iglesias, aún bajando en las elecciones, lo ha conseguido. Ya lo tienen, casi gratis, solo por el hecho de que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Se abren un montón de dudas, se abren un montón de incógnitas Desde qué va a pasar con la política económica, qué va a pasar en materia de seguridad o internacional cuando Venezuela estalle, como está estallando Bolivia, es cuestión de tiempo. Qué va a pasar con la OTAN, qué va a pasar con la educación o con la política territorial en España, que también tenemos lo nuestro con Cataluña, ya lo hemos hablado tú y yo. Por lo tanto, entre las incógnitas, entre las dudas y entre el futuro... Pues sinceramente el panorama que se presenta, desde el punto de vista periodístico, puede ser muy interesante porque va a haber muchas noticias y mucha polémica. Desde el punto de vista como ciudadano, padre de familia y pagador de impuestos, sinceramente que Dios nos coja confesados, ¿no? No soy soy nada optimista ante el futuro de de este gobierno y de este acuerdo que me parece un acuerdo y un abrazo completamente de mentira y artificioso. Un abrazo, querido amigo, un abrazo a todos a todos los
0: latinoamericanos hermanos adiós gracias Ángel como siempre un gusto escucharte aunque fuiste ciertamente elocuente en tu pesimismo pues bien Pedro Sánchez ha dicho el nuevo gobierno será rotundamente progresista ahora queda que estos dos partidos y unidas Podemos sumen a otras fuerzas políticas para que se produzca una investidura como debe ser se logrará bueno, las expectativas quedan en el aire. ¿Cómo se puede interpretar este acuerdo en el escenario político español donde la derecha ha recobrado una fuerza impresionante, sobre todo en el, con el auge de Vox? ¿qué, ¿A qué acuerdo pensarán llegar, por ejemplo, con Esquerra, ¿Qué puede pasar en España en los próximos días? Conversemos ahora con Daniel Montero, periodista colaborador de la cadena Mediaset. Dani, hola, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, aquí andamos cerrando el periódico para mañana y preparando los contenidos de mañana.
0: Daniel, Pedro Sánchez eh, no podía dormir tranquilo si tenía a alguien del partido Unidas Podemos en su gabinete, pero ahora lo va a tener al mismísimo Pablo Iglesias de vicepresidente, según se comenta. Es sí. que se, se compró un somnífero todopoderoso.
1: ¿Qué, qué, sí, ya, ¿qué ya, 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 vais, ya vais aprendiendo que España es un país eh, con sus características y una de ellas es que alguien es capaz de olvidar absolutamente lo que dijo hace 48 horas con tal de mantener el poder. Uh-huh. Eh, en este caso, Pedro Sánchez fue capaz de decir abiertamente que no dormiría tranquilo si tenía un gobierno con ministros de Podemos, porque no se fiaba de ellos, a conseguir en 48 horas después de las elecciones eh, ponerse de acuerdo y formalizarlo con un abrazo delante de toda la ciudadanía, que evidentemente cualquiera que haya escuchado sus anteriores declaraciones pues se sentiría cuando menos engañado. ¿no?
0: Hemos conversado en, en esta emisión de hoy con varios colegas tuyos. En todos pesa un gran pesimismo. Eh, se sienten y esto no tanto me lo han dicho como periodista, sino lo he sentido yo, me lo dicen como ciudadanos españoles, se sienten de alguna manera estafados. Eh, ¿Cuál es tu caso, Dani?
1: Sí, yo creo que esa es una sensación común, no tanto por ser una persona de izquierdas o de derechas, sino por tener una clase de política que considera que puede hacer una serie de promesas todavía, a día de hoy, en el siglo XXI, cambiarlas a las 48 horas y que no suceda absolutamente nada. Eso son cosas que sucedían en el pasado, pero a día de hoy con la, una sociedad informada, con una sociedad culta, evidentemente tú no puedes intentar robarle la cartera al ciudadano y que no se dé cuenta de que se la está robando.
0: Por supuesto. A ver, eh, te he leído un tuit, los primeros resultados dan a Vox una subida de 22 escaños. ¡Qué gran jugada de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias! ¿Por qué se le, le atribuye esa subida de Vox y, y su extreme, el est- extremismo que representa a la jugada de Sánchez e Iglesias. Sí, ¿no?
1: porque eh, nosotros tenemos una ciudadanía que está ya muy cansada de ir a elecciones. Esta es son las terceras elecciones generales que tenemos en cuatro años, aparte de las autonómicas, las municipales, las europeas ¿y qué sucede? que en realidad nosotros seguimos teniendo problemas endémicos que la clase política eh, no ha atendido en muchísimo tiempo, da igual eh, si uno es de derechas o de izquierdas, aquí el problema es que el sistema empieza a fallar y cuando el sistema empieza a fallar el votante busca alternativas de gente que estaba fuera del sistema, en las anteriores elecciones fue Podemos, por ejemplo, que llevaba nuevo al Parlamento y la gente experimentó, por decirlo así, intentando una fórmula nueva. Como Podemos no funcionó, pues ahora nos encontramos en que eh, cuando los extremos se tocan es Vox la formación que sufre eh, una subida espectacular y sobre todo después de venir de una consulta popular a la gente decir, oye, ¿quién queréis que gobierne? Que la gente hable y que su clase política no sea capaz de formar un gobierno, de sentarse de una forma coherente a ver ¿Cómo se puede eh, gobernar el país? Pues oiga, pues entonces voy a votar al nuevo, porque ustedes ya me han demostrado que no sirven
0: para esto. Independientemente que sea izquierda o sea derecha, lo has dejado eh, establecido con mucha claridad. Pero no deja de ser peligroso o preocupante, por lo menos, que esos extremos eh, empiecen a a vibrar de una manera particular. El discurso de Abascal eh, intimida, preocupa, por no hablar del separatismo y y los radicales catalanes. ¿A dónde va España, si cae en manos de todos estos extremos?
1: Bueno, España lo que va, yo creo, es eh, inevitablemente, independientemente de lo que suceda, una legislatura corta. Eh, Estamos hablando, por ejemplo, de que ahora se está negociando un pacto de investidura. Un pacto de investidura que tiene que ser o uno con los grandes partidos en coalición, con el Partido Popular, de momento no quiere entrar en eso, o con una amalgama, un tutti-frutti, que decimos aquí, de de partidos eh, que aportan dos, tres, cuatro, cinco, diez escaños para llegar a la mayoría absoluta de 180. Bien, eso es un pacto de investidura, pero ¿ahora qué va a pasar cada vez que haya que aprobar una ley? Cada vez que haya que aprobar los presupuestos, cada vez que Pedro Sánchez tenga que volver a sentarse a negociar medidas excepcionales en determinados problemas sensibles como la inmigración o como Cataluña pues pasará que o tenemos un talante distinto a la hora de entender lo que su- lo que necesita el país y lo que supone un pacto de Estado realmente de determinadas fuerzas, o nos iremos a un país ingobernable que volverá a estar en elecciones dentro de poco.
0: es Ya son demasiadas elecciones, sin 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 tomar en cuenta lo que le cuesta al, al, al ciudadano que pague impuestos en España, todos estos procesos electorales. Pero, ¿cómo se puede concebir un gobierno, me gustó tu expresión, tutti frutti, Eh, así no se puede gobernar.
1: Bueno, no se puede gobernar o se puede gobernar entendiendo que España no quiere ni un un gobierno puro de izquierdas ni un gobierno puro de derechas, que es lo que están diciendo los electores. Oiga, yo lo que quiero es que usted sea una persona sensata y madura y se siente y negocie. Y el programa que salga de esa negociación no puede ser un programa de blancos o negros, porque aquí ni somos blancos ni somos negros. El electorado se lo está diciendo. Entonces tenemos que cambiar también la forma que tenemos de entender la política, como han hecho otros países europeos, que no tienen ningún problema a la hora de, de formar determinadas coaliciones.
0: Ya, eso elimina la posibilidad de una coalición PSOE-PP, parece que eso es anatema, ¿no?
1: Eh, no no ese es el problema es anatema para ellos y es anatema todavía para mucho votante porque por ejemplo el pp tiene mucho, mucha preocupación del coste electoral que supondría llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos totémicos que se han disputado con alternancia el país durante mucho tiempo y que son a ojos del, del votante antiguo como el agua y el aceite
4: mm-hmm. pero
1: claro es que las mayorías han cambiado en este país y ahora ya no vamos a un bipartidismo entonces si ustedes quieren determinada estabilidad tenemos que entender que la escala de grises del arco parlamentario es muchísimo mayor. Y por lógica, el resultado que tiene que salir de esa negociación tiene que ser una escala de grises. No puede ser un programa meramente de izquierdas, un programa meramente de derechas, si lo que queremos es que haya un un mantenimiento, un gobierno que sea a día de hoy. Y sobre todo desde un punto de vista en el que nosotros todavía eh, estamos en un proyecto muchísimo más grande que nos hace perder determinados cotas de soberanía, que es la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, al final estamos en, 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 hablando sobre cuestiones de política que, por mucho que desde un punto de vista soberano es España quiera marcar, dependen también de lo que se está votando en Bruselas.
0: Dani, en algún momento eh, Ciudadanos empezó a crecer, el partido es centro, con un líder joven, carismático, como Albert Rivera, y pues... De haber seguido creciendo, muchos de estos dilemas con los extremos no no, está, no existirían. ¿A qué se debe la debacle de Ciudadanos y de Rivera? ¿Por qué se fueron al foso?
1: Porque eh, en España entendemos muy mal la irrelevancia política. Es decir, eh, Ciudadanos primero hizo carrera con el asunto de, Catalu- de Cataluña, mostrándose como un partido eh, de centro centro derecha o eh, un unionista reivindicando los derechos en Cataluña. Luego utilizó la corrupción del Partido Popular para pasar a la escala nacional y presentarse como una alternativa. El problema es que en estas últimas elecciones ha habido mucha gente que les ha votado pensando que podían ser una una bisagra, un elemento eh, de contrapeso entre PP y PSOE, y sin embargo ese elemento ha sido inexistente. No ha habido ningún acercamiento desde el principio porque Albert Rivera puso una línea roja que fue el tema catalán, Y hay muchísimo votante de Ciudadanos que está cansado ya de hablar del tema catalán. Cataluña no es el único problema que tiene España y, sobre todo, no es el problema principal del votante que no es catalán. Y eso yo creo que Ciudadanos no ha sabido verlo, con lo cual ha habido una fuerte traslación de votos de toda esa gente que no se ha visto representada en un discurso que se centraba una y otra vez sobre Cataluña y no sobre los problemas que tienen en otras regiones de España. Y ha habido una traslación de votos a alguien que utilizaba una técnica que es más vieja que comer con las manos, que es preguntar a un señor lo que necesita y prometérselo, sabiendo que no lo vas a poder cumplir nunca, que es lo que hace el populismo y lo que ha hecho Podemos durante las campañas en las que sabía que no iba a tocar, no iba a alcanzar nunca el gobierno, y ahora Vox.
0: Hablando de Vox, eh, leo un tuit tuyo. Me preocupa mucho eh, ...que tantos españoles refuercen con su voto a partidos como Vox... ...que vetan sin tapujos el trabajo de gran parte de la prensa. ¿Cuán peligroso es Vox en este sentido, Dani?
1: Eh, absolutamente. Mira, yo antes de estar en el trabajaba en el español... ...que es un medio de comunicación que tiene un uh-huh. corte, una línea editorial de centro-derecha... ...y que parece que es uno de las alternativas naturales a Vox, por ejemplo... Pues eh, los compañeros del español llevan más de un año sin poder acceder a ninguna de sus ruedas de prensa porque se han mostrado críticos con algunas de las decisiones que ha tomado el partido. Uno puede invitar a su casa a quien quiera. El problema aquí son dos cuestiones. Primero, que estamos hablando de la libertad y el fair play en el mundo democrático, que eso es muy importante. Y segundo, que Vox es un partido que si participa en ese juego democrático tiene que hacerlo con todas las de la ley. Y todas las de la ley es asumir que la prensa es un cuarto poder intocable y que tiene sus propios mecanismos de compensación que son independientes y que no te corresponde a ti otorgarlos. Y más si pasa como ahora, que Vox está recibiendo eh, ayudas públicas para todas sus campañas electorales y demás. De hecho, eh, la Junta Electoral Central obligó a Vox a que no pudiera vetar a ningún medio de comunicación durante la campaña electoral. ¿Qué sucede? Que cuando la campaña electoral ha parado ellos han vuelto a tomar la misma determinación de vetar a un montón de medios de comunicación españoles para que no puedan acceder a sus ruedas de prensa.
0: Ya. Bueno, a manera de conclusión, Dani, por lo visto no hay mucho espacio para el optimismo, ¿no?
1: Eh, No, no hay espacio para el optimismo por una cuestión, lo decíamos al principio de la entrevista, porque los señores que tienen que arreglar todo esto, en gran parte son los que lo han provocado con su incapacidad para sentarse a negociar en tantas otras ocasiones. Entonces, ahora mismo no tenemos ningún elemento que nos haga confiar que esta vez, con los mismos componentes, obtengamos una fórmula distinta.
0: Ya. Dani, muchas gracias por eh, darnos estos minutos en el día de hoy. A
1: vosotros. Gracias,
0: fuerte abrazo Un
1: abrazo fuerte, hasta
0: luego Dani Montero eh, colaborador de la cadena Mediaset En fin ¿Cómo se ha enredado todo esto? Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital